0: Fala aí pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Jolinux Friday Show. Eu vi que já tinha gente roubando a minha vinheta aí no chat. E aí pessoal, muito boa noite, eu aqui passando frio e o nosso querido Gleidson Mazioli, parece que tá bem tranquilo aí, tudo bem Gleidson, boa noite.
1: Tudo bem, boa noite Gil, muito prazer estar aqui, obrigado pelo convite, tá participando dessa live.
0: Imagina. Eu aposto que tem muita gente aqui que começou no Linux recentemente que não conhece o Mito Gleitson Masioli, que é criador aí do Guia Foca Linux, um grande profissional da área também, eu sei que você tem empresa no setor, tem até o, no, o nome da empresa, acho que tem Linux no, no nome, não tem?
1: É, tinha, é, era, era Spirit Linux, mas recentemente nós mudamos para SpiritSec porque a maior parte da, da empresa é baseada né, em gerenciamento de servidores e... É, Entrega de, de soluções em cima de segurança de informação. Né? É, bom, e a, o Linux acaba sendo o meio, né? Então nós é, tiramos o nome Linux... Nome, geral, numa atualização recente, ...uma é, recente, é, mas é a base, é, é 95% ainda Linux, né? Devido à qualidade Show. e a flexibilidade que eles mudam no dia a dia.
0: Beleza. Muito obrigado aí a todos os membros do canal por é, fornecerem esse apoio que a gente utiliza para manter todos os nossos serviços, é, produtos no ar. A gente postou mais conteúdo novo lá no Diolinux Play para vocês, então confiram lá depois, bem bacana. E eu gostaria de agradecer os membros mais recentes que se tornaram membros desde que a gente abriu a nossa, o nosso evento aqui de live, o Isamo Kizaka, muito obrigado por ter se tornado membro. O Leonardo Ribeiro também, muito obrigado por ter se tornado membro. E o Wagner Simões, se você quiser se tornar membro do canal também, só clica ali em seja membro e confere as opções que se tem. Hoje a gente vai falar de um projeto... Relativamente antigo, dá para se dizer já, né, Gleidson? Infelizmente, eu vou ter que te chamar de velho por tabela, mas você realmente <risos> tava. Se tudo o, bem. O pessoal fala, fala que eu cheguei aqui quando era tudo mato, no Linux ainda, mas se eu cheguei <risos> quando era tudo mato, você tava plantando mato na época, né?
1: Tava plantando mato. O Guia Linux é, mas... é de
0: 99, a gente tava falando antes. Se você uhum. puder, então, contar um pouquinho da história do projeto, pra galera entender, quem ainda não conhece. Com certeza. E link aí na descrição, tá? Pra quem quiser conversar. Conferir, beleza?
1: Per perfeito, então vamos lá, não. Realmente, quando quando começamos, era tudo mato. O Guia foca ele nasceu de uma ideia minha de é, retribuir o que eu estava aprendendo na época com uma pesquisa de documentações de Linux. Eu já era um cara mais safo é, em 99, já tinha uma experiência de Linux já de dois anos, e eu gosto muito de futucar, sempre fui autodidata, então. O, é, no Linux, eu senti uma coisa que não tinha na, na época Windows, Windows e outros sistemas operacionais que era a questão de interação entre as pessoas, que logo em seguida passou a se chamar espírito de comunidade né? então, é, eu é, começar é, quando eu tinha alguma dúvida algo sobre sistema, shell ou, ou então sobre segurança que eu sempre gostei da área de segurança eu encontrava muitas documentações, eu conseguia entrar em contato direto com autores é, na época tinha vários zines aqui no Brasil, então é, era assim, a troca de conhecimento era muito grande. Eu lembro até hoje que eu desenvolvi um sisteminha em shell script, que era eu acho que umas mil linhas, que fazia um gerenciamento de gravação de, de CDs no Linux, e mandei para um cara que era o autor simplesmente do CD Record, que era um dos softwares de gravação. O cara foi tão atencioso, ele me falou sobre olha, você pode utilizar esse padrão de software e tal, o padrão de desenvolvimento, você pode utilizar esse shell em vez de utilizar as funções, usa essa, que ela fica portável, você vai começar a trabalhar em várias arquiteturas, solares, vai poder rodar ele em várias é, arquiteturas de Unix diferentes, então aquilo lá foi abrindo minha mente. E, e realmente, eu, depois de dois anos, eu pensei, cara, tem que escrever isso de alguma forma para quem não sabe como começar. Porque era muito difícil para as pessoas na época iniciar em Linux. A maioria eram pessoas técnicas, pessoas que tinham que ter o conhecimento de hardware, era praticamente obrigação o cara saber parceramento de disco mesmo, saber os conceitos, saber questão de boot, saber é, a, é, assim, ter um conhecimento de hardware mesmo para instalar o sistema operacional. Desde configurar o então, driver de vídeo,
0: né? eu lembro dos manuais antigos. Assim. Teve algumas coisas cara. que eu confesso que eu olhei por curiosidade, tipo configuração dos uhum. antigos conectivas ou... Coisas do tipo Rapaz. que o pessoal tinha que saber qual era o drive aqui, e daí configurar a resolução tinha. da mão.
1: Tinha. Pô, na época que eu comecei no Linux, a gente utilizava o modem. Você tinha que configurar a porta 3F8, IRQ, é, RQ3, RQ4. Você tinha que fazer assim, realmente umas mágicas para entrar na internet. E hoje as coisas estão <risos> muito mais fáceis. É, e, e, pô, na, na época, como você comentou, né? Pra configurar um vídeo, você tinha que digitar o XF86 config rolar, rolar a tela, rolar, até encontrar sua placa de vídeo na página número 27. Na época, eu já era uma trident, era, eu acho que era lá pela página 27, porque era na ordem alfabética, e, milagrosamente, no final, poderia funcionar, poderia dar uma tela listrada, então era uma surpresa. No, hoje, está tudo muito mais automático, então, na época, não tinha como competir com Windows, basicamente. Era um sistema somente para nerds, mas isso mudou muito, principalmente de 2010 para cá, é, eles deram um app muito grande na usabilidade, autodetecção, os drivers ficaram Sim. mais integrados, os, fabri os fabricantes passaram a apoiar os hardwares em Linux, então hoje não existe mais aquela situação, ah, tem que ser a máquina para Linux, feita para Linux com hardware específico. Isso praticamente hoje não preocupa tanto as pessoas quanto antigamente. Então, na época, o guia foi escrito para ajudar as pessoas a entrar nesse mundo de uma forma não muito traumática.
0: Bem, bem pensado. É parte do nosso objetivo aqui também no, no projeto de o Linux, algo assim, e, e aparentemente você está fazendo o que a gente tem a intenção de fazer há muitos anos, mais do que a gente, então parabéns aqui publicamente, obrigado Leidson, obrigado pelo serviço prestado à comunidade de Linux obrigado. brasileira em especial, e a mundial também, porque eu acredito que muita coisa dali pode ser aplicada ou até a mesma, muitas vezes foi e você nem sabe, aplicado em, em outros locais. A gente vai falar <risos> mais sobre o guia daqui a pouquinho e vamos marcar aí o pessoal do chat o ano de 2010, porque alguma coisa muito louca aconteceu nesse ano, porque todo mundo fala que de 2010 em diante alguma coisa mudou. Inclusive a gente nasceu em 2010, 2011, por ali também. É, al uhum. Alguma coisa interessante aconteceu. Quero agradecer a Michele Ribeiro, que mandou 50 do Superchat. Caraca! Valeu, Michele.
1: Pô, tá rico, hein? Caramba. Muito
0: bom. E o Márcio Mendonça, que mandou três anos superchat aí com um, uma galinha fazendo positivo. Valeu mesmo. <risos> Obrigado pela força. E pessoal, o pessoal que manda superchat, vocês não escreveram nada, mas sintam-se à vontade para fazer perguntas. Podem fazer perguntas aqui que eu vou repassar para o Gleidson também. Eu acho que é importante, especialmente para quem é novo... É... Vamos dizer, novo no Linux, até dá para se dizer, uhum. que entenda o que é o projeto Guia Foca, porque ele é um. Não daria para se chamar de e-book, hoje em dia. Ele é um manual é, é o... digital. É um manual. Uhum. Mas existem versões impressas dele também? Porque eu vejo um monte de gente então. que diz que imprimiu, mas não sei se tem um livro bonitinho e tal, assim.
1: Já, já teve um livro, mas estou pensando em lançar agora oficialmente. É, um, um relançar, tem um plano de relançar, um, também uma versão impressa, porque, vamos lá, uh, em 2010 foi lançado pela Linux New Media, mas hoje ele não tem mais a tiragem, olha, inclusive fechou a Linux New Media, né? e muitas pessoas realmente imprimem, porque tem a versão PDF disponível no site, então a pessoa tem a opção, é livre para poder baixar e imprimir, se tiver tinta de impressora, alguns gastam dois, três cartuchos, <risos> alguns... o eu
0: mesmo baixei a versão em PDF, aí, mas não imprime não.
1: não imprime. São 1.200 páginas, tá os não, três níveis. que Eu não, compro não. também, então bastante coisa. tá 1.200 páginas, <risos> que a galera assusta um pouco. Pô,
0: e, isso é um tópico e... legal para você explicar. É, Por que é. três níveis especificamente? E como você fez para definir bom. os níveis? Porque eu acho complicadíssimo e altamente subjetivo essa nivelação, né o nivelamento. Aham entre os níveis, digamos assim? Como é que surgiu essa ideia?
1: Então, a ideia surgiu, é, primeiro, logo que eu criei o guia, eu queria que a pessoa, as pessoas tivessem um, um primeiro contato não traumático. Uma coisa que eu deixo bem clara já no guia foca iniciante, é que ele não cobra instalação do sistema operacional. Eu já, eu já sugiro aí ler a documentação da distribuição, que todas elas são excelentes. Distribuição De, De 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 em Debian, Mind, não sei, você vai encontrar uma... uma é, documentação muito ampla, fácil e algumas vezes você nem precisa de documentação de tão intuitivo que é o sistema de instalação. Então, é, o iniciante ele cobre a parte de comandos, naquele momento que você instalou a distribuição, que o manual de instalação te leva todo aquele passo até ele cair no prompt comando ou na, no ambiente gráfico, aí o guia foca daí em diante que ele assume. Então, aí, tem a parte de comandos, comandos básicos. É, o, porque, o, o que teria no Iniciante, respondendo a sua pergunta? É, no Iniciante, tem todos os comandos principais para que o usuário saiba operar a máquina, criar pastas, é, os comandos para ele, ele ter familiaridade com o sistema, para ele manipular o, o sistema de arquivos, é, e a, é até um pouquinho da parte de rede, a parte básica, de é, configuração, teste de rede dá certo. Esse é o conceito do iniciante, comandos é, para gerenciamento do dia a dia, praticamente. O intermediário, aí fica mais fácil, intermediários intermediário são comandos relacionados à manutenção do sistema, criação de sistema de arquivo, checagem, ou seja, tudo que é relacionado para você dar manutenção na máquina ou até já começar a hackear um pouco. É questão de fazer conectividade de computadores, mexer um pouco com é, solda, se você quiser, tem parte eletrônica que eu cubro no intermediário. Então... Legal. Ele cobre essa parte em especial. Já o avançado cobre a parte de serviços e servidores e de segurança. Se você quer entrar no mundo de segurança, quer montar um firewall, então o avançado é para você. Serviço ah, quero implantar um servidor web, tá lá. Quero um servidor de arquivos avançado. Então, a divisão basicamente foi essa: iniciante para quem está entrando no Linux com seus comandos, intermediário, manutenção e operação, formatação, sistema de arquivos. LVM, tudo está lá no intermediário. E alguns hacks de hardware. E o avançado, serviço, servidores de rede, um pouco de segurança. Sim.
0: De certa forma, então, mesmo o, o módulo iniciante ali, o, o módulo inicial, para uhum. a galera que está tendo os primeiros contato, ele já é um pouco mais avançado do que um usuário, vamos botar umas aspas assim, doméstico de computador. É, ele já vai te direcionar um pouquinho pro lado sysadmin, admin, assim alguém que consegue fazer uns, uma coisa um pouco mais avançada e ele pode servir de guia para alguém que está querendo é, de repente ingressar na profissão até eu suponho né você já rece... quais foram os feedbacks positivos e negativos sei lá que você recebeu com ah. esse material aposto que foram muito mais positivos ao longo do tempo porque eu mesmo comecei muito tempo depois do guia existir e na época eu lembro de ter lido algumas páginas mas eu era um molequinho que não gostava de ler muito, né? Pelo menos não manuais, assim. Então eu não, não li ele do início ao fim, pelo menos não os três módulos. Eu lembro de ter lido justamente o de iniciante. E parecia um pouco dissonante com o que eu via no desktop ali e tal, que foi, de certa forma, o que deu origem ao blog de Linux, no caso de criar material para tirar as dúvidas que eu tinha e não as que estavam no livro, assim. Porque eu não tinha a menor ambição de trabalhar com esse tipo de coisa, nem nada. Então, como é que você desenharia uh, o, o reconhecimento do Guia Foca dentro da comunidade? Tem muita gente que fala dele até hoje.
1: Bom, então vamos lá. Primeiro, então eu eu fico bem feliz de ter tido essa lacuna porque já que você criou o Geolinux baseado nisso, eu fico bastante feliz porque é um projeto que eu considero muito legal, de sucesso e realmente está é, é, de parabéns, viu? Está tá muito legal. E bom, a lacuna que eu quis realmente é, atender é exatamente a, a parte de Sysadmin, o cara que vai operar o Docker no dia a dia, pra, vai trabalhar com containers hoje, então ele vai ter essa familiaridade de conhecer a fundo como é que trabalha essas ferramentas. E sim, é, ele é voltado a um cara que vai ter que entender como é que funciona ali embaixo do capô, no modo texto. É, eu nunca tive, é, é como você mesmo passou, esse objetivo de aprofundar na parte de usabilidade e tal, inclusive... O capítulo de X-Serve eu acho que é o menor que tem no guia, né? Eu só explico que ele tem esses três componentes. Do, do, é, no, nem falei de Wayland ainda, não, não entrei nesse mérito. E, e acabou por aí, eu não quero, não me aprofundo muito. É que se for, Mas se for eu, voltar o do Gui... tempo
0: lá em 99, fazia sentido que fosse assim, porque não é como se existisse uma uhum. grande alternativa, né? A pessoa realmente uhum. precisava saber dessas coisas, mesmo para começar. Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente. E hoje é, ele, ele, assim, é, a, ele tem uma receptividade muito grande, recebo feedbacks positivos, principalmente pessoas que estudam para certificações, pessoas que fazem LPI, elas me mandam feedbacks maravilhosos, falando que passaram após estudar o guia, foi muito.. que foi útil, ajudou a, a tirar diversas dúvidas, então. É, e o pessoal do canal também, eu tenho um canal lá no Telegram, o Guia Foca, a galera tá iniciando e estão gostando bastante do guia. Então, é é A turma que, 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 que quer operar no modo texto, que quer entender como o sistema funciona, eles mandam feedback bastante positivo. O, eu, 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 claro que a parte negativa é justamente não cobrir muito o gráfico, mas não, não, não é o objetivo do guia.
0: Mas bacana, de repente nem é uma coisa tão negativa assim, porque... Uh, tem tem uhum. alguns elementos no entorno do guia, como ele é feito, que vai atrair um perfil específico de usuário, que é quem quer estudar, Exatamente. basicamente.
1: É o um nicho de usuário. Não, não que a interface não eu seja
0: importante, em... é importante, mas ah, o, tá guia, o guia ele vai servir como base para quem quer se desenvolver como profissional. muito prov... Que é curioso também, mas quem quer se desenvolver como profissional principalmente, eu imagino.
1: Exato. Exatamente, principalmente as pessoas que trabalham com administração hoje, é, DevOps, eles têm uma, vamos dizer, ele dá uma base sólida para que as pessoas consigam é, desempenhar a tarefa de uma maneira mais segura, porque existem hoje alguns profissionais que... Fazem um deploy de um docker e não fazem ideia do que está acontecendo por baixo, o que é um c -group, o que é um v-server. Eu mexi a primeira vez com container no Linux em 2009, logo que lançaram o v-server, começaram alguns movimentos no kernel. Então, alguns não fazem ideia desse do que acontece embaixo do capu, né Então, a ideia do guia é essa, é direcionar a pessoa para que ela conheça e tenha é, segurança para trabalhar em cima disso para que seja um bom profissional administrando a rede, um, um, um cloud e por aí vai.
0: Boa. Eu gostaria de agradecer ao Luiz Otávio Brandão pelo um real aí no Superchat. Valeu aí pela força e um salve especial para o Léo Berbert e para o Renato Gravino. Salve aí. Com certeza. Povo. Valeu pela presença também. O Augusto Júnior também tá por aí. Ele disse, pergunta para ele, ele no caso o Gleidson, se o Guia também dá uma força para trabalhar com servidores BSD.
1: Não, o BSD assim, ele ajuda é, o que acontece, as ferramentas BSD são um outro, um outro padrão, né? então alguns comandos são de, alguns parâmetros, por exemplo, do LS são diferentes, você não tem algumas algumas funcionalidades, funcionalidades do TAR também são um pouco diferentes então, é, pode ser que no momento que você utilize a ferramenta, ele não vai ter o resultado que você espera, ou então não vai ter a, a, aquela opção que eu documento no guia, porque a em especial, o Ls é, vem do padrão, o é, documento padrão GNU, o GNU Ls, não o padrão que vem no BSD, então aí você encontra algumas diferenças. Né? É o Foca é, Linux, é, no então... fim das
0: contas, né, pensado no... foca nesse né? sistema operacional. É. Aliás, por que do nome? Porque é uma Foca.
1: <risos> <risos> então, é, o Foca, eles, eu, a galera pergunta muito isso, o que é Foca? Falo, é fonte de consulta e aprendizado, e eu precisava também de um mascote, porque era moda, né? Todo mundo no, no mundo Linux colocava um mascote. forte. Foca é Se, tirando um a baixo, de era...
0: consulta e aprendizado. Eu nunca ia adivinhar é. isso. Teve um pessoal Todo que mundo disse aí... fala a mesma coisa, Dio. Todo mundo. <risos> Tem um pessoal que falou aí que, que <risos> foca não <num> come pinguim? <risos> não sei. Não sei. Então, desconheço então, essa parte biológica isso... aí, mas de repente...
1: É, então, eu já, é, é, eu já vi algumas coisas a respeito, mas aí o nome já estava dado, então não vou voltar atrás, não.
0: Mas é um bom nome, é um bom pode nome
1: ser, Pode ser entendido como Devorar o Linux também, né Sim. E aprender muito, então E o é, é legal também que foca é o seguinte não, No meio, se não me engano, jornalístico Foca é aquela pessoa iniciante que tá começando a aprender Também e tal, dando os primeiros passos Então eu consegui criar essa relação de vários significados, né
0: Sim, não, e, e tem até outros, se você quiser, tipo, foca em Linux, digamos, para você prestar atenção, focos. É isso aí. Alexandre Focus sabe muito, muito obrigado aí pelo superchat, mandou 2 e 22, que ele gosta de números iguais, aparentemente, e uhum. disse uma coisa sobre você, Leiton. Esse cara é Pô. F demais, sou muito fã dele, eu... olha <risos> Alexandre, valeu, valeu. Valeu, Alexandre.
1: Valeu. Muito legal. Man é, mandar um abraço aqui também pra galera aqui do grupo, né, do Telegram, do, do Guia Foca. A galera tá em peso aqui também, torcendo. E, claro, convidar também para aparecerem lá. Quem quiser bater um papo ou se tirar dúvida, tem uma galera com um conhecimento muito misto, desde pessoas especializadas em criptografia, em pentest, em pessoal de, é, que mexe com container. Então, se, se você tiver curiosidade em uma dessas partes, entra lá no canal que a galera é muito receptiva, eles vão te apoiar para tirar sua dúvida. O, eu o eu só do... não vou ajudar muito com o ambiente gráfico lá.
0: O link desse canal do, do, GitHub, aí, do GitHub, no Telegram, é... ele está no site do Guia, por acaso?
1: Está é... no site do Guia, no Rodapé. Beleza, é o, então o, Guia o, Foca.
0: o, o link está aí na descrição. É... Se vocês quiserem acessar na, na região de links... Dá uma olhada lá, entra no grupo do Telegram e começa a discutir com a galera. Falando em Telegram, Telegram é uma coisa relativamente nova, é. né, Gleitson? E o, o Guia, ele, ele hum. sofreu um hiato, assim, de desenvolvimento ativo, porque por, sofreu. Um, por um bom tempo ele ficou desatualizado e apesar dele ser uma boa referência de estudo, mesmo durante todo esse tempo, uhum. ele já não condizia exatamente com a realidade de quem fosse mexer, pelo menos não totalmente. infelizmente uhum. algumas coisas são praticamente atemporais e ele continuava válido. E você uhum. decidiu reiniciar ele novamente quando? Quando que você começou a revisar esse material, boa. e atualizar?
1: Isso é uma boa pergunta. Foi logo no, foi no, é, foi em outubro do ano passado. Foi muito recente, tá? É, eu fui chamado pelo Gomex, Mandar um abraço para ele aqui, para é, para participar de um grupo chamado DevOps Days. E, e assim, eu não sabia que existia uma comunidade com um perfil tão parecido com aquela comunidade de software livre da, 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 dos anos 2000. É, eu, eu acho que você não chegou a pegar essa época, você falou, pegou um pouco depois, mas a galera era muito, assim, família, muito próxima uma da outra. Tipo a comunidade Python, eles falam muito desse, disso também da comunidade Python, né? Então, eu me senti muito acolhido nessa, nessa comunidade DevOps, principalmente, principalmente o Gomex, o Jefferson Fernando, do Linux Chips também, então, tenho que mandar um abraço para ele aqui também, ele foi muito importante e, e é, incentivou bastante essa ideia de, não, cara, mete as caras e vamos atualizar, porque na época eu achava que ninguém lia mais o Guia Foca, eu fiquei com essa impressão. E eles falaram, não, cara, tá ajudando a gente para caramba, eu falei, pô, tá mesmo? tá mete as caras, atualiza e bola pra frente. Então, é, a atualização dele começou em novembro. Do, 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 no final de novembro, eu fui pro DevOps desde Gantt, então eu senti essa vibe muito positiva da, da comunidade. Falei, cara, vão, vão atualizar que vale a pena, vão, vão, vão fazendo os módulos e vai ficar legal. E lancei a, o, o guia novo, foi totalmente repaginado, eu mudei a, a forma de geração que Hoje ele, é, ele não é gerado a partir de um. Como é que se diz? Um, de um, um arquivo editável. Ele é feito todo em DocBook hoje, 5.2, que ele me dá muita flexibilidade para edição de livros. Então, por exemplo, iniciante, intermediário, avançado é gerado a partir do mesmo fonte. É, alguns pontos, por exemplo, da versão iniciante, você tem um comando, por exemplo, find. No iniciante ele tem os parâmetros mais tranquilos. No intermediário, ele tem uma parte mais completa. Ele entra já com os parâmetros mais complexos. É. E por aí vai, ele, ele me dá muita flexibilidade de incluir tópicos entre vários materiais. Por exemplo, um guia que vai ser lançado no próximo mês vai ser o, o, o Segurança. O segurança vai cobrir os tópicos de hardware, inclusive, para deixar o cara preparado para ser um Bluefin e operar e fazer a LP303, né? que é uma prova muito difícil, muito exigente. E partes você vai usar do avançado, partes do. do vão, ser no, vão ser escritos do zero. E basicamente, se eu alterar um módulo aqui no avançado, ele vai fazer a alteração também no outro, no, no, na outra versão e me dá essa flexibilidade. Então é, houve essa mudança do formato de geração e, e atualizando os tópicos para que eles atendam também algumas, é, algumas versões mais novas, que, por exemplo, o servidor Web Apache ainda não foi atualizado, vai, NGX, está entrando. Então tem coisas que ainda vão entrar no guia, na atualização.
0: Muito bacana. O Marcos Gomes de Souza, que é um dos nossos membros aqui, mandou 5 reais no hum. Superchat. Valeu, Marcos. E ele disse oh. que está estudando para a LPI, LPIC. Está sendo aí. muito bom ler tudo pelo Guia Foca. Olha aí, ó. ajudando a formar mais um Isso profissional, aí. Gleidson. Olha só.
1: Isso aí. Olha, pode pegar firme, porque o Guia Foca ele vai além do que é exigido pela LPI. A ideia é que você domine o Linux mesmo. Assim, seja o cara Mas... raiz. Você vai dominar. Você é, pra você entender tudo que tá acontecendo para embaixo do sistema e a própria distribuição Linux também quem sabe não, não eu já gerei umas cinco distribuições diferentes então Sim. isso vai te dar vai te dar base para fazer isso tranquilamente
0: é, é bom pontuar uma coisa aqui que a gente não hum. se tocou de mencionar mas como o Elder Martins trouxe à tona agora ele perguntou se o Guia Foco é pago pior que não não <risos> pior que é grátis. pior não melhor não você a pode, ideia é você então... pode ir lá e baixar gratuitamente
1: Pode, sempre foi gratuito, inclusive é, é engraçado, porque as pessoas acham que é só botar na internet acabou. e acabou. E não, você tem um. Você tem que defender que aquilo continue livre. Porque eu, 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 a gente está no Brasil, você sabe como é que é? A quantidade de gente já tentou pegar o guia foca ou pegar o domínio e, e, e falar assim, não, cara, esse domínio aqui eu te vendo por tanto, fala, não, cara, é, é impressionante. É, você não faz ideia que. A, como é trabalhoso manter um material livre e falar o seguinte: olha, eu quero que ele seja livre e vou defender isso até o fim. E o Guia Foca é desse jeito: você pode ir lá na página baixar e está disponível já há 20 anos. Então fica tranquilo que não vai ser fechado tão cedo. <risos> o conceito anos, dele né? é esse desde que nasceu 20 anos, disponível Demais. gratuitamente e defendendo o material para que ele continue assim, disponível para todos, pra que é o que. Eu acho que aquele conceito. Durino Storvats, eu acredito muito nisso, né? Que a única coisa... O que você ganha mais é um reconhecimento. E, realmente, isso eu não tenho que negar. Eu tenho um reconhecimento muito grande por ter desenvolvido o material. É, Tem um, assim... Um, eu até falo com o um pessoal. É, a minha vida profissional é, deve grande parte ao Guia Focke ao Débio, Porque é muita coisa junta, assim, nos dois. É, foi um... Foi ajudou a, a te é, tornar é uma, uma, carreira. uma
0: autoridade no assunto para muita gente, sem dúvida não, nenhuma.
1: Não, não digo autoridade não, mas eu aprendi muito e aprendo até hoje, tá? É assim, é, com os dois, tanto o Debian, o Guia Fock, o Debian desde o início eles falavam, era uma universidade do software <risos> e, e eu sou muito fã desses conceitos. E... Sim.
0: Cara, é, é muito legal essa humildade da sua parte, mas pode ter certeza que para você, você para muita gente você foi a referência... Em termos de aprendizado, uma fonte confiável de informações, esse tipo de coisa. Jonatas Oliveira, muito obrigado aí pelo seu superchat de R$ Ele não comentou nada, mas valeu aí pela força e, e pelo carinho também. E, seu Gleidson, é o seguinte: hum. aparentemente a molecadinha de hoje não gosta tanto assim de ler, né? Pelo menos manual. Já era eu assim, lá nos idos de 2009, 2010. E eu andei uhum. sabendo que o senhor está se enveredando por uns caminhos novos. Aí você está transformando <risos> o Linux em um material um pouco mais digital, digamos assim. E já sempre, já sempre foi digital no sentido uhum. de ser um, um e-book, vamos dizer. Né? Você pode baixar e ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Mas agora tem um Twitter mais ativo. Inclusive foi assim que eu consegui em contato com você. É. Tem um canal no YouTube uhum. também. Conta um pouco mais dessa, dessa nova Olha. fase, digamos assim, do projeto.
1: Vamos lá. Então, é, isso veio, isso veio, é, vamos dizer assim, é, 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 isso é, para o guia é, um, é um, uma forma das pessoas interagirem com mais facilidade, né? Porque realmente eu acho que a maior dificuldade que as pessoas tinham e a maior reclamação não era nem com relação ao guia, era é, reclamação de como interagir comigo de uma forma mais rápida, porque desde o início como é que funcionavam as atualizações, correções do guia, eu sempre aceitei de qualquer forma. Tem gente que, que obriga os outros a usarem Git para aceitar a mudança, e eu não. Fala, olha, você pode mandar um PR pelo Git, você pode mandar um e-mail com a frase que você quer que altere, você pode bater uma foto e me mandar. Já teve casos do, do, de me mandarem um PDF marcado. E eu li pacientemente todo o PDF, as marcações, corrigindo não. o guia, coloquei o crédito no release. Então, é, eu, eu acho que... No momento que eu entrei para as mídias sociais, as pessoas sentiram mais facilidade de interagir comigo. E, e é, é, até conhecer melhor o guia, né? E eu divulgar também o que está sendo feito, os trabalhos. E o YouTube é, é uma ferramenta nova para que eu apresente parte do conteúdo, como você diz, né? nessa nova mídia, em né? um vídeo. Por exemplo, eu estou iniciando, tá? É algo assim que eu ainda estou com dificuldade, estou tentando pegar ainda o um ritmo no YouTube, é, nas mídias sociais. Então para mim é algo muito novo, então às vezes eu prometo o um vídeo para daqui a uma semana e sai com três dias de atraso eu tô aprendendo ainda algumas coisas de gravação, porque é aquela coisa, né, às vezes eu consigo é, consertar um servidor, consertar um sistema Linux todo, mas, pô, gravar o um vídeo às vezes eu apanho, então é coisa do perfil.
0: Boa. Eu tenho alguns comentários que eu gostaria de ler aqui para você e também tem algumas perguntas relacionadas claro. ao guia. Uhum. O grande Tiago Alves, também um dos nossos membros, mandou parabéns para você e diz que eles são eles, não sei quem são eles, acho que a galera do chat aí são seus fãs. O uhum. David Silveira Pô, legal, mandou Valeu. a pergunta, o David Silveira mandou essa pergunta dizendo quanto tempo de pesquisa e organização foi preciso para compor o guia. 20 anos. Depende.
1: In... Não,
0: <risos> continua Olá, atualizando.
1: Não. Inicia... Não, o Iniciante eu lancei em dois meses, escrevi ele todo em dois meses, o Iniciante. O Intermediário eu levei dois meses para lançar a primeira versão também. E o Avançado foram, a primeira falando da primeira versão, tá? Avançado, a primeira versão, foi um mês e meio que eu escrevi o Avançado. Só que aí o que acontece, hoje vocês veem o guia, ele tá um pouco grande, mas ele não, não nasceu grande assim. Foi sendo Não ampliado. sei, depois entrou um novo capítulo, exatamente, foi sendo ampliado. Eu foi, fui fazendo os puxadinhos, né, como eles se chamam é, hoje. Né? Sim. Então, hoje o puxadinho já ficou um pouco grande, que aí quando vocês batem o olho e falam, pô, o cara escreveu tudo isso? É, vai crescendo, né? Com segurança, provavelmente vai ser assim. Vocês vão ter um conteúdo praticamente é, pronto para LP303, ele ele 303 e daqui a pouco vão ver os puxadinhos, daqui a pouco vai estar tá cobrindo tudo que vocês imaginam. Então, Incrível. faz parte, o crescimento.
0: Incrível. Cara... Eu, 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 foi o que eu disse, assim, às vezes o projeto ele inicia rápido, é igual fazer um site, uhum. você faz rápido o site, mas manter é, ele faz. e manter as informações atualizadas é que dá todo esse trabalho aí que você estava comentando, Nossa, né?
1: e, e como? O, 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 como você diz, os bastidores, né? Os bastidores ninguém sabe como é que funciona e tal, e o esforço, as horas que você dedica, né? É muito difícil mesmo.
0: Sim. O Elton Filgueira disse que o guia foca mais de Linux é igual a faculdade de Linux. Olha só. Valeu eu pela acordo, parte viu? que ele me toca.
1: Olha, eu tenho que falar o seguinte: a parte de OBS Studio, eu estava conversando com o Dio nos bastidores, foi ver todo o Jio Linux. Eu aprendi o OBS com ele. Então, eu considero o melhor vídeo sobre OBS Studio na internet, do Jio Linux.
0: Graças, graças. É, tem mais perguntas aqui para você. Deixa eu achar aqui. Um dos nossos moderadores, o, o Ricardo, perguntou o seguinte. Se, se já tem ou se vai ter Conteúdo para Samba 4 e Active, Direct, Active
1: vai, Directory Vai, tem que, que atualizar Tem que atualizar Até porque ele tá muito mais fácil do que o Do Samba, do Samba documentado hoje Então vai, vai ter sim é, Eu uso no dia a dia Eu acho muito mais fácil Eles, É porque no Samba No Samba que está documentado que é da versão Ele já tem umas partes da versão 3 No Guia Foca Ele documentava ainda muitas das APIs de compatibilidade Com o MS-DOS conjunto de caracteres, então ele ficava naquela, ele ficou naquela transição entre MS-DOS e o Windows 95 e 98, então o conteúdo vai ficar até menor, então vai simplificar tá mais, bastante. É tá mais fácil que a parte hoje, é né? Essa parte. Bem mais fácil. Não, o Samba, nossa, comparado com o tá muito mais fácil. A parte de AD, então, é praticamente mágico, né? Você já tem tudo, é, toda a parte de integração, Kerberos, a Ford, o DNS, dá uma maneira muito simples de configurar no Samba, então... Em vez de você ter aquele ficar imaginando, ah, vai ficar muito mais complexo, não, sempre ficar bastante.
0: Beleza, então tá respondido aí. O casamento, tá. que, que belo nome, o casamento pediu casamento o seguinte. De, boa noite, boa noite, casamento. Pergunta para o Gleidson qual distro ele usa e se ele tem mais certificações, além da RPI, no caso, provavelmente.
1: Então, é... Eu uso a distribuição Debian. Eu comecei. É, logo que eu comecei, eu utilizava monkey Linux, que era uma distribuição que eu rodava ainda dentro de Windows, que eu tinha medo de instalar o Linux na época e quebrar alguma coisa, porque não tinha outras máquinas, não tinha virtualização na época que eu comecei, então não tinha muito, tantos recursos quanto vocês têm hoje. Então, assim, não tem desculpa para vocês ficarem sem ler o guia e aprender, não, viu? Porque hoje dá para testar, quebrar e sem danificar sua máquina. Então mete os caras. E depois fui para o Debian. Eu já fui pro Debian, acabei virando desenvolvedor Debian, é, tô inativo há um tempo, mas eu até conversei com o pessoal do Debian, estou querendo voltar, porque tem muita contribuição na parte de pacotes e bugs que eu consigo hoje fazer mais do que aquela época. Logo que eu comecei no Debian, eu fiz a primeira tradução do sistema de instalação, a tradução do manual de instalação do Debian e comecei a lista do Debian 10 n criei toda a infraestrutura para tradução e o sistema foi começou a crescer a partir daí, wow. aqui no Brasil. E, que, e hoje que, eu tô pensando que, em voltar, mas...
0: Que ano que foi isso, mais ou menos?
1: Foi, no, foi em 2000. Foi em 2000, inclusive se entrar na, no, lá na, na página do, do, das listas do Debian, é um dos primeiros posts que eu não na L10N. Logo, eu criei a lista, eu mandei post para testar, e foi aí aí começou a, 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 o, o projeto de da internacionalização do sistema, e é bem da hora, e... É, é isso, só que hoje eu pe... voltando vou trabalhar mais na parte de software, que naquela época eu via a necessidade de documentação, porque as pessoas não sabiam como utilizar. Então eu estou em mais nessa área de documentação. E pouca coisa no sistema de instalação. Eu lembro, que... eu lembro que logo em seguida que a gente lançou as primeiras versões, é... é... a gente até chegou a criar uma distribuição chamada da que já trouxe configurações localizadas para o português e Brasil, e então ela foi a segunda distribuição... A, a dar o suporte totalmente ao português, que a primeira foi a Conectiva, né? A Conectiva fez um trabalho muito pesado aqui, ajudou a popularizar, e o Debian entrou logo em seguida, aqui, com essa distribuição customizada, né? Que uhum. nós criamos aqui pro, pro pessoal.
0: Sensacional. É importante esse tipo de trabalho porque não basta a tecnologia existir, ela ser boa, as pessoas têm que conhecer, né tem, primeiro ter conhecido, tem que, tem que saber que existe em primeiro lugar e tem que saber como se aplica, como se utiliza, então bacana. O Laércio Andrade Exatamente. de Souza Jr. mandou uma mensagem bacana para você também, ele disse, na verdade ah, é? ele disse parabéns Gil, mandou bem. Por te trazer, no caso, Cleiton.
1: É, ele disse que eu... acompanha
0: eu... O, o guia desde o lançamento e foi no guia que ele começou hum. a se interessar por Linux e ele tinha o guia impresso, olha só.
1: <risos> Rapaz, eu, eu acho esse pessoal que imprime são muito aventureiros. Eu lembro quando eu, 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 eu registrei o guia é, aqui na, 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 no, na Biblioteca Nacional, eu tive que imprimir o guia e assinar página a página. Eu fiquei dois dias com o pulso doendo <risos> para poder eles autorizar o, regi o registro, né? de obra que ele é uma obra literária brasileira tá o guia então ele Sim. também é protegido aqui registrado então a gente, a gente faz o possível para poder a galera não tentar se aproveitar do guia para finalidades que não são aqui eu defini que é ficar disponível na internet livremente e ajudar as pessoas né e Show. realmente eu considero herói essa galera que imprime é muito trabalhoso
0: <risos> boa é, o digitalista mandou R$2 de superchat. Muito obrigado aí, digitalista, Nossa. nosso advogado do Linux, <risos> o digitalista. O guia foca serve para a própria OS e distros baseados no Ubuntu também?
1: Serve, tem os mesmos comandos, são documentados na, 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 no guia. Né? Então, se, os, se a base de comandos, elas utilizam comandos... É... Do, é, do GNU Linux se BSD, o serviço do OpenBSD e, e comandos? Sim, se ele cobre. Ele só não cobre do o do BSD. Caso,
0: comandos do CoreUtils hum? do GNU, é isso, basicamente?
1: Também, não, não, não só CoreUtils, né? tem, tem vários comandos em, em geral. É porque eu não tem como definir qual é GNU, qual é BSD, mas o que ele não cobre são distribuições de BSDs. Qualquer distribuição Linux ele vai cobrir perfeitamente, você pode utilizar. É, existem algumas partes que são específicas de distribuições baseadas em DEB, por exemplo, quando eu falo de... No, no intermediário, por exemplo, eu falo também de pacotadores, como você instala um pacote manualmente, como é que funciona a arquitetura, por exemplo, se, ah, se dá um apt install, o que, que acontece baixo dos panos? Ele usa o dpkg para fazer a instalação, e ele não resolve dependências, aí eu explico a arquitetura, então aqui lá é específica para distribuições baseadas em, em, em DEB. Aí tem a parte também específica do RPM, então... São as únicas exceções, mas isso é só no, no guia intermediário. O iniciante não faz distinção de distribuições em Boa.
0: Agora que você falou sobre a APT e etc, gerenciamento de pacotes, é, você está cobrindo esses pacotes novos também? Flatpacks, Snaps, né, App ou pretende cobrir eles também?
1: Rapaz, olha eu não, não vejo problema em cobrir esses pacotes, porque basicamente eles são imagens SquashFS, que montam no sistema de arquivos. Eu desenvolvo algumas, né? É, crio algumas imagens, algumas aplicações que eu preciso distribuir, e eu acho muito fácil a ideia, porque ele já vem com toda a automação para a criação de atalhos de desktop embutido no pacote, então é basicamente explicar a instalação, diagnóstico também do, do pacote, que tem alguns comandos que não são muito bem documentados quando as coisas dão errado, né? Até quando você precisa acessar o conteúdo do, 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 dos app images, né? Então, eu acho que pode entrar no guia sim, porque eles são universais, né? Então, estão tá, dentro dos conceitos.
0: Sim, até seria um passo a menos a cobrir, né? No caso, você fez de apt e RPM, uhum. esses aí seria o um é. único para todos, né? Uh, o grande Exatamente. Renato Gravino Universal. mandou R$19,99, porque, né? Poxa, rapaz! Faltou ali o centavinho. <risos> Valeu, Renatão. Obrigado pela força, brother. O Anderson Maculan se tornou membro do canal. Obrigado, Anderson. Seja muito bem-vindo. E o Dimas mandou 5 cincão aí no superchat também e disse que Linux entrou na vida dele com o Slackware e o Big Linux, o BR, do grande Bruno. Inclusive tem que chamar o Bruno para vir para cá qualquer hora dessa. E mais o Guia Foca. Ele disse parabéns, Gleidson, Tô no Telegram e Dil, Valeu aí, Dimas, pela presença. E obrigado pela Valeu. sua contribuição também. Interessantíssima essa comunidade que se criou em torno do Guia. né? Parece que é um, um, uma galera é. muito carinhosa em relação a, a, a ajudar as pessoas a aprenderem. Como é que você gerenciou essa comunidade ao longo do tempo? Porque ao mesmo tempo que o Guia ele é um livro... Ele também acabou sendo uma espécie de guarda-chuva para pessoas interessadas no assunto que passaram a se comunicar muitas vezes, às vezes para ajudar a melhorar o guia, ou às vezes para te dar algum toque ou pedir ajuda. Aposto que você deve receber inúmeros e-mails pedindo algum tipo de suporte, ou alguma dica, alguma coisa assim. Como é que você gerenciou a comunidade do guia ao longo dos anos?
1: Então... É, na verdade, eu não gerenciei muito. Ela foi crescendo, né? eu nunca, eu nunca parei para pensar nisso, assim, vamos gerenciar uma comunidade, uma a mídia igual acontece hoje. Você criou, você cria um, um ecossistema ao redor do, do seu canal e tudo mais. A ideia do guia, basicamente, sendo bem honesto, foi documentar da melhor forma que eu pudesse as coisas e colocar o site apenas para subir o guia. Era esse o objetivo inicialmente. E, e as mídias sociais surgiram agora, então eu, nu, nunca existiu uma mídia social, não existia um canal do Telegram. O canal do Telegram mesmo é algo que me assustou, porque há dois meses atrás, eu acho que não tinham quatro pessoas. Aí um, um, uma pessoa entrou, o, o Alisson começou a bater papo comigo, com a Michelle, que a gente estava no canal, começou a entrar outro, outro. Aí eu, eu, o seu, seu Habit entrou lá, fez uma divulgação e a coisa explodiu. E hoje... E as pessoas realmente são bem carinhosas é, que estão no canal. Todas estão muito... É, como é que eu posso explicar? Elas, elas não têm qualquer distinção do nível de conhecimento. Você pode chegar lá e fazer uma pergunta. Pô, não estou conseguindo é, entender o que, que funciona aqui no particionamento do meu disco. Alguém vai te ajudar. Ah, eu sei, eu quero configurar aqui um file na minha máquina. Alguém vai te ajudar. Pô, eu quero aprender sobre criptografia. Tem pessoa que vai te ajudar sobre criptografia. E, a maior parte do tempo, as pessoas estão conversando, falando como é que está a vida dela, um batendo papo descontraído. Então, é uma comunidade muito legal, muito receptiva. Tem, é, tem, tem, tem tudo quanto as pessoas, tem tudo com, com, quanto a idade, e tudo quanto a tipo de nível de conhecimento, sem nenhum conflito. É, então, a ideia é que um ajude o outro e conviver como se fosse uma família. E o nome do canal, vídeos se perguntando aqui, é arroba guiafoca no Telegram. Vocês são bem-vindos, podem entrar lá, se o Dio quiser entrar também é bem-vindo. E então a galera lá tem um tráfego de instrumento muito grande. E fica à vontade também de, 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 de entrar no canal, divulgar também os, os seus vídeos lá, os projetos. E, e a, assim, é espaço aberto para todos divulgarem o que Mas, pode dar as outras pessoas.
0: Na verdade, enquanto você falava aqui, me ocorreu uma coisa. Eu vou pedir permissão para você depois, off-live. A gente combina e faz um negócio claro, bacana. <risos> claro. Vai ficar da imaginação da galera. E depois eu conto para vocês do que se trata, se, se tornar realidade. Fica, fica aí, fica tranquilo. Conversa, conversa de bastidores. Ah, conversa Esses de São os melhores. Um salve especial aqui para o <risos> incrível Jefferson do Linux Tips que está presente aqui.
1: Pô, com certeza. Um abração para ele aí.
0: A minha referência aí, é um em, em bom. Docker. Aí.
1: Total, eles me incentivaram a retornar ao desenvolvimento do Guia Foca. ele e o Gomex. Praticamente me deram um chute na bunda e falaram, volta a escrever. Sim.
0: <risos> Às vezes precisa, né? Às vezes precisa de um famoso chute é. no traseiro para você andar para frente. Preciso. Importante. Preciso. Você pretende uh, continuar elaborando edições diferentes do Guia Foca? Tem alguma coisa que você gostaria de colocar nele que você ainda não colocou? Que, que por algum motivo não foi possível?
1: Olha, sim. É, é, Existem algumas coisas mais complicadas que mudam com frequência. É assim, é complicado. É, é, acho que você passa por isso, né, Diego? quando vai desenvolver um conteúdo para o é, YouTube, e assim, você está começando a desenvolver um conteúdo do nada, o conteúdo muda. Lança uma versão nova, você fala, pô, eu não quero que ele fique obsoleto. E no é. guia acontecia isso com muita frequência. Eu lembro que quando eu escrevi a primeira versão para o avançado do Apache, eu lançaram a versão 2. Eu falei, putz, cara, mudou tudo. E aí eu falei, não, deixa eu dar continuidade, vou escrever outras partes e depois volto lá. Então, é, por exemplo, compilação de kernel. Eu queria detalhar muito a, a compilação de kernel. E é algo que eu não consegui. É, eu, eu não consegui fazer, porque mudou muito. O kernel não para. Então eu, eu preciso, às vezes, documentar, olha, isso aqui é feito baseado na versão XYZ. Porque simplesmente você não consegue cobrir devido à velocidade das mudanças e tem um guia o guia-foca-segurança o guia-foca-segurança é algo que eu sempre quis desenvolver e agora estou conseguindo botar em práticas né?
0: bacana, bacana o pessoal que tiver perguntas para o nosso querido Gleidson pode ir escrevendo é, o Anderson maculan disse que ele não hum. lembra qual foi o primeiro Conectiva, se foi o 9 ou o 10, eu acho que lá em 2003, <risos> aparentemente, o pessoal, uh -huh. o, o pessoal das antigas está se reunindo aqui por algum motivo. Acho que é o 8, se hum. fosse
1: o dedo azul, se fosse o dedo azul era o 8.
0: Hum, olha aí. Referências que eu nem, nem eu não faço a menor ideia do que, que era. Eu nem estava nem ah, eu... vivo para o Linux nessa época.
1: <risos> não, mas o conectivo assim, pô, foi marcante e foi essencial na história do, do desenvolvimento do Linux aqui no Brasil. Tá? O primeiro, eu cheguei a usar há um tempo também. O primeiro conectivo que eu usei foi a versão 3, Guarani. E eu achei muito legal, eles faziam aquele set, sabe? aquela caixinha com o livro um livro gigante, com um cheirinho de novo, pô, é legal essa experiência. Então, eu acho que o primeiro que deu essa experiência é pro usuário, tipo, tô abrindo uma caixinha, tem aqui um kit de sistema operacional, foi a conectiva. É, é igual comprar um livro novo, né? Você tem uma experiência tátil, né, da coisa.
0: Sim, eu queria mandar um salve especial pro nosso querido Cisadmin Impaciente, que tem um belíssimo perfil oh. no Instagram, também, você pode seguir. Uh -huh. Total. Muito legal. Total. Né? Aliás, você começou a... Ele tá lá no a... canal também? Você tá no Instagram também? Foi criado um perfil? Tô, tô no Instagram. Olha aí. Mais então, eu um...
1: criei, mas só que eu tô tentando, eu tô tentando movimentar o Instagram, porque eu, 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 é, são mídias sociais que eu ainda tô me adaptando, como eu disse, né? É um, é um mundo novo pra mim, então <risos> eu tenho paciência.
0: Sim, e com certeza que o Cisadmin, mim Impaciente, comentou um negócio que faz muito sentido. Ele disse que quem aprendeu é, Linux antes do hype, do YouTube, esse tipo de coisa, das redes sociais, Aham. com certeza passou pelo Guia Foca em algum momento, Com certeza. eu diria que até depois disso, é Com bem certeza. possível, se você for pesquisar a documentação, é. alguém deve ter recomendado esse tipo de coisa, então procurem pelo Cisadmin Impaciente lá no Instagram, que vocês vão curtir o perfil dele. É... Não, curte bastante. O Felipe Daniel, mandou cão aqui, valeu Felipão, é nóis, ele Bom. disse, e sobre o lance do WSL no Windows, tem ou terá algum material? Parabéns pelo trabalho de vocês o Windows Linux não, Subsystem, na verdade é WSL, né? Não WLS.
1: Não, não. Não pretendo, porque eu, senão eu teria que mudar o nome do guia. Eu não quero mudar o nome do guia de novo. <risos>
0: e já pensou mudar para Guia Foca Windows Linux? Ia ser engraçado, depois de 20 anos. Ô, é...
1: oh, Deus! não vou iniciar essa treta, não, rapaz. Vamos deixar quieto Guia Foca Linux, por enquanto.
0: <risos> é... Mas eu acho que, na verdade, não precisa, em termos... Porque todos os comandos, as paradas... Uhum. A ideia é que você use
1: distros Linux Vamos dentro lá.
0: do WSL. Então, você é. provavelmente já pode uhum. usar as ferramentas do guia de uma forma ou de outra. Pois né? é, e,
1: é, e, e assim, tá, tá de acordo com a regra que eu coloco no guia. Eu não ensino a instalação do do, do Metlinux. Se você instalar dentro do Windows, de qualquer forma que for, eu só vou cobrir os comandos em diante. Então, não é objetivo. E até, tem esses... Essas regras do Guia Foca. Você não vai encontrar nada falando sobre a instalação lá. Só do, a partir do pós-instalação até te carregar na mão a, e você virar um administrador de sistema ou um DevOps forte e raiz. Vai ser isso, o Guia.
0: Boa. O Geraldo Márcio Lima mandou cincão também. Obrigado aí, Geraldo Geraldo, perdão. E ele disse. É, Gleitson, esse apoio que você está dando com o Guia Foca não tem preço. Te falei que ia estudar e já Pô, tô é pegando filme. Vocês são foda. Olha aí, ó, Pô,
1: valeu, valeu. Isso só que me deixa mais feliz é, em escrever o guia, que eu sei que pessoas estão pegando, lendo e, cara, vamos meter as caras porque você só tem a ganhar. É, igual acontece nas certificações. Eles perguntaram se eu tinha outras certificações, acabei não respondendo, eu peço desculpa, eu vou responder agora. Eu tenho as, todas as certificações Linux, LPI 1, 2, 3, 303, 304, só não tenho a, 300, a 701, que ela é diferente, é para DevOps, ainda não tenho. Eu tenho, é, eu tenho certificação SuSE é, Administrator também, e acho que tem umas outras duas aqui, mas não são relacionadas muito à tecnologia, porque... É, eu tenho empresa hoje, então acabo me socializando em outras áreas, e são, de, de tecnologia são essas que eu tenho.
0: Boa, vamos conhecer então um pouco do homem por trás do mito, do Gleidson aí, vamos conhecer um pouco de você. Tirando Linux e coisas do tipo, assim, quais são os seus assuntos de interesse, quais são os seus hobbies aí, Gleidson?
1: Pois é, eu não sou eu não sou um cara tão interessante essa parte não, viu, Gil? Eu gosto muito mesmo, o meu hobby também é Linux, ou coisas relacionadas a Linux. É, vamos lá, quando eu não estou mexendo no Linux, eu estou às vezes mexendo com IoTs, eu gosto de mexer com IoTs, programar algumas coisas usando... Programações é, orientadas a automações, vamos ver aqui, quais, quais são os outros hobbies? É... Ah, tá tentar res... tentar consertar equipamentos da casa porque é normal né então eu sou meio que faz tudo aqui eu gosto também de meter mão na massa fazer algumas coisas não muito não muito usuais assim no, no computador deixa eu ver mais o que é uma pergunta difícil viu? eu sou meio bem ruim com essa... essas coisas é... E esse
0: <risos> esse cubo ali atrás essa caixa de som
1: cubo ah não isso... ah vamos lá é foi bem lembrado. Isso aí é, é um, esse cubo aqui é, pra, é porque eu tô aprendendo a tocar contrabaixo, então aí, é algo que eu tô tentando ver para sair um pouco dessa área. De... O entrevistador <risos> ela... tem olho. <risos> tem olho, cara, isso é bom mesmo, hein? Bom, tirando isso, eu gosto muito de uns filmes, né? Aqui. Ah,
0: olha então, aí. Tá com então as cinco isso, joias né? eu...
1: aí. Claro, aqui é a caneca do infinito, né? Então a gente tem que ter com ela sempre a mão, né?
0: Muito massa Então, você então, gosta desse universo nerd aí, assim, também?
1: Eu adoro, adoro Sou muito fã Star Wars é... Pô, é Marvel, DC Sou muito fã então, é... então, eu acho que é isso Eu gosto muito de, realmente, no computador Aprender coisas Pesquisar eletrônica A parte de IOTs, que é relacionado à eletrônica E filmes Basicamente isso. Eu, eu, fico, eu sou extremamente tímido, como você reparou, né? Quando eu pergunto sobre vida pessoal, eu fico perguntando que, tá, o que, que eu vou falar, né? Nada interessante. O que, que eu gosto mesmo. <risos> é, o que, que eu gosto mesmo. Pois é.
0: Eu, eu sei como é. Às vezes a gente é tão mergulhado no nosso trabalho, e o nosso trabalho é o nosso hobby ao mesmo tempo, que a gente esquece Exatamente. Das, das coisas que a gente gosta, né? <risos>
1: Pô, você eu acho que definiu da melhor forma, eu gosto disso, eu gosto de, de pesquisar, de estudar, então pra mim é um hobby, eu, eu sinto eu, eu sinto bem fazendo isso, entendeu? É exatamente isso, definiu bem.
0: Boa, agora eu tenho uma pergunta difícil pra te responder, completamente hipotética, assim. Se, hum. se você hum. pudesse voltar no tempo lá, na época de ter escrito hum. as primeiras páginas do Guia Foca, por algum motivo você não gostasse de Linux? Então nunca hum. teria existido o Guia Foca Linux... Mas se você fosse escrever um manual sobre alguma coisa, o que seria essa coisa? Qual é o outro, qual é o outro assunto assim que ramifica? Qual a outra paixão, talvez, da sua vida?
1: Olha, naquela época eu escreveria sobre eletrônica e fundamentos de eletrônica. Eu, eu, eu comecei por aí, né? Então antes de mexer com Linux, eu comecei com manutenção de computadores, que eu fui levado a isso pela eletrônica e depois a manutenção eu quis entender como é que funcionava a fundo os sistemas e foi foi indo eu entrei no Linux e foi crescendo e aí então eu escreveria sobre eletrônica é, então seria seria a opção né ao guia foca
0: o Augusto Júnior perguntou uma coisa é, o guia pode auxiliar nos berries da vida né nos raspberries alguma coisa assim ou seja numa programação foca. mecatrônica ou alguma coisa do tipo
1: Programação ainda não, mas ele auxilia que, que você utilize o seu Raspberry Pi da melhor forma possível, né? Que ele é um, é um computador com uma arquitetura ARM, então não é muito diferente. A diferença é que no momento que você coloca as bibliotecas de interação GPIOs, aí você começa a ligar e desligar as portas, ler estados, aí você já entra na parte de IoTs, que não é muito diferente de um SP8266, que você tem uma plaquinha de, que cabe na sua unha e faz a mesma coisa... Claro, com menos processamento, óbvio, né? porque é um plaquinha menor, mas a lógica aí é você trazer o mundo IoT para uma placa de computador. E, assim, na prática mesmo, todos os computadores têm GPIO. Até os desktops mais antigos, você tem portas que você pode ligar, desligar. E então, o, o que a Raspberry Pi fez foi trazer essa facilidade de uma forma fácil. Você tem ali um, um módulo acessível que você pode ligar é, seus dispositivos LEDs, outros equipamentos, e aí você faz a programação que quiser, o controle que quiser desses dispositivos tal. O, Crist... e o Guia Focalceleria, sim.
0: Opa, perdão. Boa. É, o Cristiano Nascimento mandou o seguinte, é, ele disse que é das antigas, ele tem um chaveirinho gravado ah, é. a laser da Conectiva ainda, ganhado num evento lá em Floripa. Oh. Ele disse que lembra Caramba. do Guia Foco Linux, assim como o da revista do Linux, da época lá.
1: Putz. Não, total. Pô, a revista do Linux foi. Era a nossa publicação da época. E, cara, e, assim, quando eu tinha o Fizzly, era, era lá que saiu o anúncio. Era praticamente oficial, né? Revista do Linux. Então, era praticamente. Pô, era um. Era um, era um marco, né? Foi um marco para a comunidade. Sempre tinha na, na última folha lá, um, a coluna do Augusto Campos também. Então, pô, é histórico, né? Então é boas lembranças
0: sim verdade inclusive o Augusto está convidado para participar em algum momento se puder também e se alguém souber onde está o sim. Morimoto me avise também
1: <risos> ah, a gente a gente acha ele o Morimoto o Morimoto pode ser um pouquinho mais difícil mas depois a gente eu, eu falo <risos> sobre isso
0: é, o Renato explicou que o 1999 foi uma referência ao ano do surgimento do guia. Eu que não peguei a referência. O pensamento do Renato Pô. é muito avançado. Por, Eu também não, <risos> mano. Eu também não.
1: Aí. Ainda bem que ele explicou durante a live, tá? Ia passar batido. Boa, é. Né?
0: O Sistemático, um dos nossos moderadores também, ele disse o seguinte, pergunta se o Gleison pretende lançar um curso no futuro relacionado aos conteúdos relacionados ao Guia Foca. Acho que descobri, o, descobri seu papo de bastidor. Pior que não era esse também, não era esse não, mas de repente não. até pode vir a ser.
1: É, o... Ideia. Então, o que está acontecendo é que eu estou lançando alguns vídeos no canal do YouTube, né falando sobre alguns temas, alguns tópicos mas vou ficar ligado, que isso aí, isso aí pode evoluir para algo bem maior.
0: É, eu tenho um, um agente filtrado aí, não sei se você está sabendo, Gleidson. É... Uhum. <risos> a Michelle disse o seguinte. Dio, pergunta para ele a história do Nespresso.
1: Eu não faço <risos> Rapaz, ideia, mas eu adoraria aí é o seguinte, ouvir. <risos> isso aí vai ser um, vai ser um crossover das, minhas, das coisas que eu gosto. Vai ser um vídeo futuro e que assim... O que acontece? Nós estamos aqui no isolamento, né? Não vou falar as palavras, porque senão des desmonetariza o seu vídeo, né? Mas estamos aqui no isolamento, né? E, e aí a expresso da Michelle quebrou. E é uma burocracia danada para enviar para garantia. E ela me autorizou a abrir a expresso, arrancar fora a placa controladora dela e wow. tentar fazer algo com a IoT usando o Linux. E aí eu vou fazer uma série de vídeos sobre isso, misturando a ideia do Linux com é, a IoT e ver e se é a Nespresso dela, vai fazer um café e voltar a funcionar.
0: Quer dizer que aquela frase que a gente dizia assim, que só falta Linux, só falta fazer café, já era também.
1: Esse, essa, esse é o spoiler. Agora você, você pegou exatamente essa. A gente vai fazer o Linux fazer café com a, express, com a Nespresso. Eu acho que vai ser legal. Muito bom.
0: O Martins disse que não viu todas as partes da live ainda. É, e perguntou se o conteúdo que está no ar agora no site do Guia Foca já é o atualizado, se ainda vai sair porque é um conteúdo de valor absurdo já é o atualizado, né? já há um, já um tempo aí já é o valor é
1: o atualizado atualizado e vai pode baixar ser... é isso, é o atualizado vai ser mais um update, vai ser sempre atualizado então o legal é acompanhar se, inscreve no, se inscreva lá no, no, no site, é, você vai ser notificado por e-mail quando sair um guia novo ou uma atualização qualquer. Você pode se inscrever, pode seguir nas mídias sociais. Você vai ser notificado também nas mídias sociais, sempre que houver uma nova versão. E como as pessoas, elas. É, vamos vou colocar assim: eu, eu me compadeço da situação delas, que é muito grande o conteúdo. Eu sempre especifico o que foi alterado entre as versões. Por exemplo, ah, alterou. Um, sei lá, uma, um, uma definição do capítulo lá, explicando o que é, que é o projeto GNU. Ah, não, isso aqui eu já conheço, não preciso ler de novo. Então eu ponho no change log é como se fosse um changelog do software. Põe uhum. todas as alterações que foram feitas para a pessoa não precisar ler o guia de novo e ir somente em cima daquele ponto, que foi alterada.
0: Bacana demais. Você já pensou em, em, em mudar o formato que o guia é apresentado para alguma... Já. Tipo uma wiki, alguma coisa do tipo, assim...
1: Já, já sim. Nessa última atualização agora, eu avaliei o, o, o formato Markdown, avaliei o formato é, do ASCII do, do, do DOC, né, é, e, e as atualizações usando formatos de livros. Então, eu acabei optando ainda pelo manter o formato é, docbook usando o XML versão 5.2, porque ele é bem mais escalável para o tamanho do guia, que ele, ele é muito grande. Ele É muito grande. Então, o único formato que comporta todos os itens que eu preciso, as referências, os includes, é aí do DocBook, que ele está aí desde sempre, né, para publicações e, e livros. Então, eu só posso dizer que ele é o mais, é o que suporta melhor o livro hoje. O Guia Foca ainda é o DocBook. É, e ele me dá alguns recursos hoje que eu vou utilizar em breve, porque ele permite até internacionalização de livros usando referências, re, referências cruzadas, marcações, e isso aí ainda é inimaginável em outras linguagens. Muito bom. Agora
0: que a gente está chegando na parte final aqui do nosso bate-papo, uhum. já passou uma hora praticamente e a
1: gente nem viu. Pô, legal. É... Nem vi, nem vi mesmo.
0: Eu, eu gostaria de saber assim, digamos que eu tenha achado alguma coisa para melhorar dentro do guia. E eu gostaria de te ajudar a fazer isso. E isso vale para todo uhum. mundo que está aí no chat, que vai ler, uhum. que... Ah, eu acho que seria melhor explicado assim, ou acho que você se equivocou aqui, porque... São mais de mil Já. páginas, é natural que tenha algum tipo é. de probleminha. Ah, tem um, um A a mais na palavra, sei lá.
1: Ah, mais que se imagina.
0: Apesar de você ter dito que você aceita contribuições de todos os lados, provavelmente existe uma forma mais eficaz de fazer essa ajuda se alguém quiser fazer. Qual a melhor forma de te ajudar a te notificar de alguma alteração possível no guia, te sugerir uma mudança?
1: Olha... A mais fácil hoje é submetendo PRs do GitHub, que aí eu vou avaliar, ver se está de acordo com a consistência do guia, porque e aí que tem um detalhe, né? Muitas pessoas mandam PRs gigantes, e aí eu avalio, às vezes metade não, não é utilizada, eu tenho que realmente descartar uma parte e aproveitar outra, e aí eu faço referências, alterações, é, mas a mais fácil é PR, porque aí, principalmente PRs pequenas, né? Ah, alterou um item, um parágrafo, faz o PR, outro PR, em vez de mandar um gigantesco, né? que nem para software isso é uma boa prática. né? Então, esse é mais fácil, mas tem esse detalhe, submetam PRs pequenos. Outro, os outros podem ser os canais convencionais, pode até mandar mensagem para mim direto, não tem problema, porque muitos... Eu não, eu não quero que a pessoa sinta obrigada a aprender GitHub para contribuir com a documentação muitos nem nem usam o GitHub no é, meu público alvo então podem pode enviar é, por e-mail diretamente abre um privado comigo no Telegram se não quiser bater um papo não tem problema isso assim eu sou bem tranquilo sou bem acessível é, e a gente conversa isso aí é bem tranquilo é importante contribuir e a maioria das contribuições que vieram até hoje é, foram é, diretamente, por e-mail, e na época não tinha o GitHub. E eu não vou desconsiderar esses outros canais. E eu vou manter sempre o crédito das pessoas, porque é o mínimo que ela tem, né? Ela, ela mandou uma alteração, então tem que ser reconhecido. né
0: Boa. E agora você tem também aí o, o Guia Foca no Twitter, então se alguém tiver alguma dúvida ou quiser saber um caminho, você claro. pode te contactar de forma mais direta aí. O Ibrael Dantas também. disse o seguinte, caramba, eu sou novo no mundo Linux, não fazia ideia de que havia pessoas como o Gleitson dando esse suporte para a comunidade. Agora eu sei onde <risos> posso legal. melhorar ainda mais os meus conhecimentos sobre Linux.
1: Show, Com show. certeza, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo. E assim, estamos esperando você também no canal do, do Telegram, tá? Arroba GuiaFoca. pode entrar lá, vou aproveitar para divulgar aqui, porque show. Você, você vai ser sempre bem-vindo lá e tem uma galera muito forte que tá, em, tá Ela tá é, é, tem compromisso de trocar conhecimento. E, são, e é uma galera muito boa, realmente é o, é, é o espírito de família no canal.
0: Show. O Marcos Gomes de Souza mandou mais cincão aí, obrigado pela força, Marcos. Você Pô, falou do café, valeu. ele disse que gosta de café. É, pelo café, é, botar, tá valendo aí. Botar ali pra fazer é.
1: café, isso aí.
0: Agora, aproveitando é, e... pra, a oportunidade, pra quem ficou até o final da live. Estava suspendendo a informação até o final, que é para deixar para os fortes, né? Os fortes que ficam até o final ah, aí sempre. Claro. A minha ideia é claro. o seguinte, quero pedir, inclusive, é, a sua opinião em relação a isso, o Gleidson. A gente tem um fórum Sim. que nós criamos no início do ano, basicamente. É, ele vem aí para cobrir um espaço dentro da nossa comunidade, que era um lugar onde iniciantes são sempre muito bem tratados, especialmente... O pessoal que está querendo conhecer, uhum, muito bom. e é um fórum de tecnologia mesclado então você tem categorias Android, Mac, Windows, a ideia é que apaixonados por tecnologia possam se ajudar, e claro, a maior parte dos tópicos muito é bom. Linux, obviamente, e eu gostaria <risos> de colocar o seu guia no nosso tópico fixo de regras como documentação extra-oficial, como referência para a galera poder baixar.
1: Pô, vai ser uma honra, Dio, sério mesmo. Não, eu, é, vai ser um, pra, uma honra mesmo. Pode, pode ficar fica à vontade para incluir, sim, com certeza.
0: Show, show. Vamos colocar lá, então, vamos colocar um linkzinho bacana. E também a galera aí do, Valeu. do, do Tele. Obrigado é, mesmo pela apoio. A grande comunidade de, de pessoas de extremo conhecimento, como você, que te acompanham também. Se quiserem, estão todos convidados a participar do fórum e ajudar a galera por lá. Num, num sistema organizado lá, de, de sugestões. Tem bastante gente, como você pode ver aqui pelo, pelo próprio chat, que está começando agora, ou começou há poucos meses, ou alguma coisa assim, que vai se beneficiar muito desse conhecimento aí de décadas, literalmente, que vocês têm sobre o assunto. Vocês são sensacionais. Valeu. E Gleidson, Valeu. encerrando o episódio do Dioledux Friday Show de hoje, do Diocast, eu gostaria de deixar um espaço para você falar o que você bem entender, na verdade. Pode ficar à vontade aí e se despedir <risos> da galera.
1: Bom, então, primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todo mundo aqui no chat, aqui. vocês acompanharam até agora o final, porque é difícil, vocês estão gastando parte do, 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 da sua noite sexta-feira aqui no, no conteúdo online e tal. E, assim... Realmente agradecer o Dio pelo convite, foi muito especial para mim. Eu eu não tenho muito jeito ainda aqui para interagir com lives, mas estou fazendo possível, tá? Que eu, a minha interação melhor é texto mesmo, digitação, escrevendo, mas estou fazendo possível para ter uma interação melhor com a galera. E vou convidar vocês para se inscreverem no meu canal é, Guia é. Foco Oficial no YouTube, que vão sair novos vídeos. Não, não, nem sempre no cronograma que eu, que eu deveria, né? Porque eu às vezes eu peco nisso, eu me, eu ainda estou me acostumando. Vou convidar vocês também para se inscrever lá no Telegram e seguir no Instagram.
0: Show, show de bola. É isso aí, pessoal. Participem do, do, dos projetos do guia Focalino, os projetos <risos> do, do Gleidson aí. Link na descrição, mais uma vez. Então, muito obrigado, Gleidson, mais uma vez, parabéns a você obrigado e todo a você. mundo que fez parte dessa história maravilhosa do Guia Foca e a gente se vê numa próxima oportunidade. Muito obrigado pelo tempo de vocês nessa sexta-feira e a gente se vê no vídeo de domingo, que tem um spoiler aqui pra dar, é uma distribuição brasileira, que eu não vou dizer qual é, mas tem muito, muita semelhança com o Windows. Fica ligado. Fica ligado.